0: Я слушаю радио Комсомольская, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях удивительная группа, вернее, представитель этой группы, один из организаторов этой группы, группа с необычным названием «Йо», а у нас сегодня в гостях музыкант, поэт. И обратите внимание – Президент Национальной Палаты Инженеров России. Игорь Мещерин, это правда? Панки хой. Игорь, добрый вечер. Я рад тебя приветствовать на студии Радио Комсомольская Правда в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Начнем знакомство с тобой, с твоими воспоминаниями, с твоими интересами. В общем, все, что было... До нашей с тобой встречи. Где ты родился? Ленинград. А в каком районе? Вот это
2: важный момент – Тут много всегда тут какие-то легенды и мифы по поводу того, какой район города является родиной рок-музыки. Ну, московский район является родиной. Тут и Цой, и Гребенщиков, и Барзыкин, и Рыбин, и Свинья, и я, и мой
1: приятель Мишка, там, Ну, собственно говоря, Уважаемые радиослушатели, не буду спорить с игорем, потому что Московский район действительно э, славен тем огромным количеством музыкантов, которые действительно начинали нашу рок-н-рольную жизнь. Э, как учился в школе? Очень забавно. Я до
2: момента, где-то до класса до седьмого, учился ну, там, почти отлично. После этого седьмой класс как бы ввел музыку в повседневную жизнь. И после этого я уже, так сказать, так учился не так, чтобы
1: здорово. Ну, двоечником не был. но иногда бывал. Ну, было бы удивительно, если бы двоечник был президентом Национальной палаты инженеров России. Это серьезно, не шутка. Это, конечно, было бы просто невероятно. А музыка в седьмом классе Это попытался создать группу или просто действительно стал слушать, слушать каждую минуту? А там вышло таким образом.
2: В классе нас было три, назовем, отца-основателя будущей группы «Ё». И, собственно, она как бы уже была. Ну, просто мы мы об этом не знали. Названия не было. Но мы уже вот в школе как-то начали собираться. И, собственно, наш бас-гитарист Вовка, Саид Остапенко, он Одно время уехал с родителями на, как бы, на заработке в Комсомольске-на-Амуре. Оттуда вернулся ну, таким потлатым, с гитарой, таким хулиганистым, дрался. Ну, в общем, то, что надо. И тут неожиданно выяснилось, что второй наш э, приятель, мой лучший друг э, жизни, Мишка Додонов, Оказывается, он уже умеет играть, но он такой скромный всегда был. И он никому не рассказывал об этом. Вот он уже играет. Ну, я тут же у деда забрал э, семистронку. Тут же я ее конвертировал в шестистронку. Ну, и где-то там месяца через там э, три я уже там что-то
1: наскрябывал. То есть ты хочешь сказать, что все три участника, практически основной состав группы Йо, это одноклассники? Да. Да, это такая вот... Это ш... миф, конечно, это школ... шутка. Школьная группа, нет, ничуть не шутка. Серьезно? А, да. И мы да. вот так вместе перешли потом в восьмой, в девятый, в десятый и... И после этого поступили в институт, и все было так хорошо, но э,
2: Саида забрали в армию. Э, да, и это было неудачно, потому что Саид у нас всегда как был был завхоз, ну что ли. То есть все вот эти репетиции, аппарат, точки, он всегда там договаривался, умел вот эти вот вещи. А мы такие были э, люди искусства, все время думали там о чем-то там. Ну да, люди
1: искусства. Назвать директора группы завхозом, знаешь, люди искусства. Человек, который занимался организацией, гастролей, репетиционной точки, базой. Чем занимались твои родители? Они оба были вот инженеры, так что я карьерный
2: инженер-проектировщик, можно сказать, да, мама была, как бы это сказать, скрытая, видимо, такая антисоветчица, она все время слушала... «Голос Америки», «Радио Швецию». Но при этом, ну, в общем, отец он у нас такой был коммунист, и вроде ему не полагалось. Но, тем не менее, это он ей от приемника куда-то там антенну привязывал к водопроводной трубе, чтобы лучше слышно
1: Ну, инженеры все-таки, конечно. А не пробовали тебя отдавать в какую-нибудь музыкальную школу? Может быть, сам захотел? Ну, Естественно, в детстве я три года отмучился...
2: Значит, за пианино, э, да. Но после этого все-таки э, я не смог больше. Да. Игорь, почему? А, нет, ну, ну, почему? Потом я ходил на Гривцова, э, там обучаться к Татауру. И, в общем, там два года джазовой школы. Ну, там многие учились.
1: Но это потом. Потом. Да, а в как бы три года отмучился. Но, тем не менее, полного... И желание заниматься музыкой преподавательница у меня не отбила. Вот это самое главное. Ну, а какая первая музыка вошла в твою голову, в твое сердце? Что первое услышал, во что влюбился? Это, э,
2: вот есть прямо яркое вот это место, такое Ну, понятно, как-то Битлз был, там мама была фанаткой абсолютно Битлз. Я, конечно, обожаю Битлз, но вот заход, я прямо его конкретно помню. Как раз вот у этого Вовки мы сидим и слушаем э, Высоцкого. Я вот Высоцкого э, всегда, как бы это сказать, уважал, но не любил. Ну, ну вот расстроенная, что ли, гитара как-то, я не знаю, что-то такое отвлекало словом. Вот мы слушаем Высоцкого, он заканчивается. И из-под Высоцкого вылезает «Dugside of the Moon». «Breeze, breeze to me!» И это было все. Вот просто. Э, ну, там вот это слушалось там вот эти 20-30, там сколько-то там раз подряд в темноте. обязательно, значит, это все должно было быть там на полную громкость. Помню... Вовкина мама заходила, и она явно не понимала, что произошло, а что-то произошло. Да. Тут, как это этот, этот яд вошел да, в
1: наши жилы. На самом деле произошел тот самый щелчок, после которого ты уже был совершенно другой человек. Ну, конечно. Ты воспринимал жизнь совершенно по-другому, потому что. А ее величество музыка вошла в твою жизнь. Игорь, что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям?
2: Я предлагаю начать лист с заглавной песни нашего первого магнита альбома. Она называется «Я интеллигент». Она посвящена моему старшему другу молодости Андрею Панову «Свинье». Собственно, он знавал эту песню. И, в общем, эта запись сделана позднее. но потому что то, что мы там записывали на магнитоальбоме слушать совершенно там, невозможно. невозможно да. Но тем не менее, песня вы сейчас узнаете. Да. Слушаем!
0: В
1: студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, поэт, участник группы «Ё» э, Игорь Мещерин, который является еще и президентом Национальной палаты инженеров России. Игорь, продолжим наш разговор о музыкальном становлении группы «Ё». Ну, вопрос, конечно, традиционный, я не могу его не задать, потому что я думаю, что многие наши радиослушатели, естественно, э, Задумались, а почему группа называется «Йо»?
2: Это абсолютно иррациональная история. Мне кажется, все группы как-то ходят, ищут вот эти названия, и вдруг по какой-то причине обнаруживается «О, вот оно». А почему, согласно легенде... А <связать> есть легенда. Есть <связать> легенда. То есть наш вот, ритм-секция претендует, что вот Вова Федоров, барабанщик нашей, Вова Остапенко, басист. Каждый из них говорит, что это он придумал. Наверное, Вова уже, к сожалению, не говорит ничего. Но, тем не менее, я, конечно, тоже хотел бы, но отдам им пальму первенства. Пусть это будет кто-то из них. Кто-то из них.
1: Да. Просто буква Йо. Очень необычное название, очень нетрадиционное название, но звучное. Ничего не могу сказать. Я помню представление на сцене группы Йо. Было да. парочку раз в моей жизни, когда я видел вас на сцене. Публика прекрасно отзывается. Наверное, вы об этом тоже думали, когда вас. Возникало э, такое необычное название. Нет. Э, э, <с- я <с- знаю, <с- что э, вы начинали свою творческую деятельность где-то в э, районе Ленинградского метрополитена. Mm-hmm. Э, э, да. Это действительно так?
2: Да. Вовка вернулся из армии, он бросил высшее образование, пошел э, трудиться в метрополитен, и тут же там договорился, и мы в депо Северное на девятом этаже получили красный уголок, аппаратуру, все дела, и, в общем, жизнь опять пошла, да. Но, должен сказать, я должен рассказать одну такую забавную историю из жизни. Дело в том, что мы вот с моим приятелем Михаилом поступали на архитектурный. Вот мы ходили на этот архитектурный, и Смотрим, ну, здесь же на подготовительных курсах какой-то такой, ну, мальчик. А вечером местные битлсы играют. Вот мы, значит, туда заходим. Ну, как тебя зовут? Он говорит: ну вот, меня зовут Юра Каспарян. Да, значит, ну и мы так как-то познакомились, а потом мы с Мишей поступили на архитектурный. А Юра не поступил. И это его была судьба, которая его там куда-то повела. Ну, куда вы знаете, она... Конечно, его знаем. Да, там где-то Заблудовский тоже вот, на автодорожном он учился. Конечно, если бы Юра поступил, мы бы, безусловно, играли бы как-то там в одном составе, потому что мы играли ну, вот со всеми, кто был игрок на архитектурном факультете Лисии, мы с ними, со всеми так или иначе сотрудничали, работали. Это вот был один такой момент. А второй был вот какой. Мы... э одно время играли в «Доме пионеров», или вернее, он назывался «Дом техники» на авиационной. Там же вместе с нами на точке сидел телевизор. То есть Миша Барзыкина, там, э, вот этого, Петров Игорь, у них был такой в то время гитарист, собственно, мой приятель он был. да Ну, там Радсон, как, как я понимаю, тогда появился. Конечно. Да. И, собственно, потом это сыграло некоторую роль в развитии э, какой-то жизни. А так вообще у меня такой был младший друг. Старший друг был Свинья, а младший э, друг был э, Андрей Крестиченко э, из Хрустального Шара. Знаете, такой... Хрустальный б... Шар это Славы Задырей. Ну, да. Андрей такой был симпатичный молодой человек. С, с моей точки зрения, с довольно приличным вокальными данными. Да, а мы как раз вот на даче упражнялись.
1: Игорь, какие хорошие, добрые, приятные воспоминания у тебя. Ну, что Скажи есть. мне, а Юра испарян какой был вот, в молодости еще? еще не таким великим гитаристом. Он был, ну, с моей точки зрения, интересный собеседник,
2: интеллигентный мальчик, и было видно, что он э, очень хорошо понимает музыку. Ну То есть то, что он, э, я не знаю, закончил он по виолончели музыкальную школу или не закончил, но факт тот, что ну вот он играл на виолончеле, и было видно, что он в музыке сечет как следует. А свинья...
1: А, андрей панов андрей а, андрей, это, андрей, это было,
2: андрей это было вообще совсем другое с моей точки зрения андрей вот это тот актер который мог бы сыграть э, маяковского лучше кого бы то ни было и в целом когда мы видим э, панка э, панова андрея свинью вот это маяковский футурист в желтой блузе ну вот я бы так вот определил это дело и конечно э, главное харизма харизма и креатив
1: ну, не знаю, иногда, может быть, даже там через край. Ну, что делать? Вот так и все. Игорь, спасибо тебе большое за такие теплые слова о музыкантах. Обычно мы друг от друга не очень хорошо, но здесь честно, искренне прозвучало: спасибо большое. Это действительно очень приятно. А с кем играли на сцене
2: вместе? Ну, тут интересный, как бы, такой момент. Например, практически никогда не исполняли, назовем это каверов. Ну, то есть, как это прям принципиальная позиция, и до сих пор тоже э, так как-то вот получается. Я не знаю, какая-то вот эта вот история. Дальше. По поводу э, того, вот как бы с кем вместе на сцене в концертах выступали. В концертах, конечно. Ну, э, не знаю, там, ну, там Кино, Ноль, Санкт-Петербург, ДДТ мой самый любимый концерт это Uh, в ДК Железнодорожников, когда Йо Санкт-Петербург и ДДТ, ну просто вот... А
1: вот, я помню этот концерт. Мощнее, когда, ДК
2: когда uh, Зайцев uh, трижды рвал струны. А ему в... гитары всех, кто был за сценой, выдавали. Он рвал, ему давали следующую. Он, соответственно, вот, Никита, Никита Зайцев гитарей из группы немножко.
1: И на твоей тоже поиграл. Ну, вот, вот этот концерт, да. Ну, фантастика. Группа Йо, играющая со всеми музыкантами, рядышком, принимающая участие в фестивалях. И все-таки при всем при том, вы еще остаетесь людьми, которые работают.
2: Ну, тут история какая. Я-то сейчас, ну, как бы, так сказать, пенсионер, можно сказать, да, и у меня поэтому есть время. У меня есть преподавательская деятельность какая-то. — Об этом мы мы еще... — А так в целом, ну, там было каким-то таким образом, что одно время ее играла, ну, как бы, часть состава работали, ну, вот этими... Как сказать, там Володя работал, по-моему, грузчиком, а Андрей Ксенофонтов, гитарист наш, он работал ночным дефектоскопистом в метро. Он ходил, там, знаете, вот, проверял пути. Да. Ну, соответственно, у него времени было достаточно много. Володька тоже работал как-то там сменами. Вот, да. А мы с Михаилом ну, как-то там работали на архитектурных работах в таких местах, где можно было... Ну, скажем там, там договориться, уйти, там. Пораньше, э, пойти, попозже.
1: Что вот, будем да. слушать сейчас с нашими радиослушателями? Я
2: бы предложил такую вещь: она называется Адмиралтейский шпиль. Ну, все-таки бьет, так сказать, это и по интеллигенту, и по адмиралтейскому шпилю. Как бы группа должна была иметь некоторое. Хотя бы э, хулиганство Ну, тот подбор песен, который я даю Ну, он имеет минимальное хулиганство А что-то побольше, ну, кто захочет,
1: услышать? Найдут, конечно да, в сетях. Словом, А сейчас Адмиралтейский шпиль Слушаем
2: в нашем городе жизнь, как бутылка с шампанским, открываешь клещи остатка ноль. Вот и вчера весь Невский бросала в краску, как мальчишку в школьной весе, позабывшего роль, а все дело в том, что по проспекту в час пик, Улыбаясь мужчинам, будто и цвет старик. Совершенно голый, шла женщина веселая, И город, она взяла плед. За его адмиралтельский шпиль А толпа была, как девочка С пломбой Крики, давка, смерть, столбняк Ухмылки, шум и гамп в колыбели импотенции, рванулся к бомбой и устой. Дрогнули, треща по швам, а у нее при не колыхалась грудь. Мисс Вселенной невозмутимо продолжал путь. Эй, кто-нибудь, предложи ей хотя бы для смеха безвалютный обмен,
1: обмен. Адмирал Тайский шпиль!
2: Торговала комсутры Фрейдом, а в союз печати на расхват шоу, плейбой Молодежь проделала неформальный рейд под девизом. Партнером может стать любой. А пальцы столбов
0: Толкали
2: спаль и расплавлены. Защиту сердца и четыре комитета за
0: нравствовать. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы.
1: Тудия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербург в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, поэт, э, руководитель, один из э, создателей группы «Ё» Игорь Мещерин. Игорь, я хочу вернуться еще в те старые добрые времена. У вас была база на метрострое, да? Так, на... Нет, метрополитен. Метрополитен. Да,
2: метростроят, как это, те, кто строят, а метрополитен – это те, вот кто эксплуатирует. те, кто нас всех...
1: Упаковывают, там перевозят. А, у вас есть, была база на метро. Да, там... Э- а у вас там еще, по-моему, ну, были какие-то фестивали. Вот, на гражданке,
2: значит, э- э- был вот этот депо, Красный уголок. Кстати, девятый этаж. Однажды мы застряли в лифте. Вот всем... Представляете, что там... Четыре человека с инструментами, вот так вот битком, и мы там просидели что-то минут сорок, пока нас там достали. Я, по-моему, после этого года два в лифте боялся. Словом, как только получилось вот это сотрудничество и состав образовался, вот Мещерин – гитара-вокал, Додонов – вокал, акустическая гитара, Остапенко – бас – Ксенофонтов вокал-гитара и барабанщик э, Володя Федоров э, и вокал он тоже пел иногда, и как э, писал Бурлаков в своих статьях типа сложный многоголосый вокал группы. Сразу встал вопрос: какой? Ну, надо как-то о себе заявлять. И тут подвернулся конкурс вокально-инструментальных ансамблей не ленинградского метрополитена, а как бы вот все съехались со всех концов э, до Советского Союза.
1: Уважаемые радиослушатели, я сейчас перебью Игоря на одну секунду для того, чтобы обратить ваше внимание. Конкурс рок-групп метрополитена всей нашей огромной страны. Но не рок-групп, а вокально-инструментальных ансамблей. Но
2: они были практически все рок-группы. Конечно! Нельзя было тогда э, комитету комсомола, тогда нельзя было написать, что это конкурс рок-групп. Поэтому вот молодежная музыка, э, вокально-инструментальные ансамбли, вот они приехали. Ну и мы там немедленно всех победили. Кстати, это было Рощина у метрополитена был прекрасный такой дом отдыха. И вот, слушайте, что такое был вот этот э, период, этот 87-й год, начало? Да, начала? Игорь! Ждем себе, просто! Ну, представьте себе, символ для меня. Раннее утро. Все, ну, вы понимаете, так сказать, немного помятые с утра идут покушать, да? А там стоит огромный бильярдный стол, на котором... Шариками играет девочка лет 5-6. Ну, И эта девочка поет: гуляют там, животные невиданные? Ой, красные. Красные. Да. То есть, это
1: как для меня это вот символ эпохи. <свят> <свят> да, это, конечно, необычные воспоминания, очень приятные. А вы действительно победили в этом конкурсе? Никаких нет сомнений. <свят> Слушайте, а как вы попали в Ленинградский рок вот. И так как мы
2: уже были лауреаты, дипломанты, мы немедленно подали заявку в рок-клуб. И к нам приехали нас прослушивать приезжает прослушивание команды, которая возглавляет, кто вы думаете, Миша Барзыкин. Ну, и мы, можно сказать, по блату немедленно попали в Ленинградскую Даже Миша знал материал, ну, тот, который мы играем уже, ну, сколько-то там лет, да, и, в общем, ему было понятно, Нет, нет, что. Игорь,
1: вы попали не по блату, вы попали, потому что вы действительно были талантливыми музыкантами, есть уже Михаил Барзыкин. Да, который абсолютно, мне кажется, с честью совесть ленинградского клуба. это да, точно. Да. То это значит, это было заслуженно, и это так и должно было, так должно было произойти. А скажите, не были ли у вас какие-нибудь заграничные поездки? Э, никогда не выступали за границами. Ну, а, как, э, если
2: поездка в Татарстан является там, заграничной заграницей
1: Ленинградской области.
2: Э, нет, ну, я помню, это на самом деле в чем был прикол поесть А, Эстония, слушайте. Вообще это отдельно. Мы же попали в обойму самого Юрия Байдака. А и Юрия Юрий Станиславович. Вообще, я еще раз. Вот просто скажу, Юрий Станиславович, я вам благодарен. Вы тот человек, который меня первый раз повез на гастроли, и я этого, как это, никогда не забуду. Да, вообще это отдельно можно обсудить. Вот по поводу
1: Скорее или... всего, Игорь, ты мне сейчас напоминаешь место расположения Дом культуры Железнодорожников, где базировалась эта студия, от которой вы ездили на гастроли. Ну, да, ну,
2: в общем, это были вот эстонские гастроли, там, Ивангород, там, Нарва, тарту заезды. Ну, д- денег Юрий Снейза не платил, но аппаратура стояла хорошая, автобус приходил вовремя, кормили там вкусно. В общем, все было. Народ собирался слушать. Да, так это то, что надо, на самом деле. Это было совершенно то, что надо. А я начал про Казань. Дело в том, что. Казань – это был первый из гастролей, за которые нам заплатили деньги. Был такой Олег Калинин, брат Володи Калинина. И Олег, он вот одно время был у нас директором. И, в общем, опа, привозят нас в Казань, и привозят нас, и джунгли приезжают. И там у них трехдневный фестиваль. Нас ставят в первый день вместе с джунглями, а мы такие типа... Не поймешь чего, панк-рок, ска, там, это самое. Пришли люди серьезные слушать серьезную музыку. Второй день смотрим, опа, мы с джунглями, а в зале-то ползала уже... э Ваших. Наших, да. А третий концерт организаторы развели нас, ну, вот как это, в в разное время. И мы выходим, а там прямо весь зал наших. Ну, и вообще такая... Как легенда такая, представим. На сцене, чтобы был дым, заряжали такие березовые дрова. Ну, не сухой лед, а березовые дрова. И вот этот березовый дымок расходится. А дальше задняя стенка, задник, и там, знаете, вот этот проход такой. Там лежит толпа местных каких-то людей. И просто вообще нарушают спортивный режим совершенно ужасно. Причем так сильно нарушают, что смеются первые ряды уже совершенно. И в результате концерт, ну, вот это был прям такой концерт, когда, знаете, вот выбегание на сцену, растаптывание там кабелей. В общем, ну, в общем, было здорово. И плюс к этому нам платят за это дело 30 аж целых рублей. Ну, ого Это, за три За три выхода на сцену 30 рублей. Это было просто же фантастика какая. Ох, какие бешеные деньги ты вспомнил, Игорь! Что будем слушать сейчас? 88-й год. Я хочу поставить, ну, тоже песню относительно, ну, скажем, давно написанную. Про любовь. Она называется «Дай мне доказать любовь».
1: Слушаем.
2: Пока последний гость не ушел Ты не стесняйся все равно И кто не поверит Что может быть так хорошо Может быть не было в алмазах. Звезды так близко Что в космос улетает волна Знаешь, это как выпить бутылку виски После бутылки вина Все мои стихи песни про нас Про блеск глаз Тогда мне, дай мне доказать свою любовь еще раз Не будем забывать эти лица Хоть разница ничтожно мала И мы же не полиция, стирай границы Гордо и села, мы с тобой герои Такого романа, что хоть сейчас снимай сериал Знаешь, в нашей жизни все без обмана Но я забыл, кто это сказал Все мои стихи и песни про нас Про тепло и блеск Сослаю любовь еще раз Давай не будем забывать эти песни, в них что-то там пробукуе Давай сделаем жизнь еще интереснее, потом еще и еще брось волноваться, продолжим веселье А какой лучший мир не ушел Значит, с утром украсть, похмелье Все было бы совсем хорошо все мои стихи, песни про нас Про тепло и блеск твой глаз Тогда дай мне, дай мне доказать свою любовь еще раз Все мои стихи, песни про нас Про тепло и блеск твой глаз Тогда дай мне, дай мне, дай мне, дай мне доказать свою любовь еще раз
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю радио Комсомольская, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербург в программе «Легенды миф Ленинградского ру клуба Сегодня у нас в гостях музыкант, поэт, президент Национальной палаты инженеров России, это серьезно, руководитель группы «Йооо» Игорь Мещерин. Всем привет. Игорь, ты так красиво рассказал нам о тех безумных, бешеных бабках, которые вы получили, 30 рублей. Почему группа не ушла на профессиональную сцену? Почему группа не стала зарабатывать деньги своим трудом, который им нравится, вам нравится, который вы любите? Почему не группа стала профессиональным исполнителем? Почему группа не уехала в Магаданскую, Астраханскую, Курлянскую филармонию и не стала играть музыку?
2: (связывая) Вообще, это такой э, момент, мне кажется... Э, Знаете, вот иногда бывают такие какие-то непознанные закономерности или, как говорил Ландау, случайности не случайны. Ну, например, я родился в один год и в один месяц с Виктором Цоем. У меня в школе была кличка «кореец». Это я сейчас такой толстый, а так выпятил челюсть. Да, я даже помню, мы как-то выступали вот в этом ПТУ, ну, реставрационном, где да. и там как-то люди пытались, типа, ко мне признаться, что я цой.
1: Ага. Да,
2: язычка то Это не я. Вот. А вот история с Каспаряном. Следующий момент был с моей точки зрения забавный. Это конец конец 88-го года, декабрь, что ли, или, может, и, ну, где-то зима 88-го года, и вдруг э, Вовка наш барабанщик говорит, о, приехал там такое воротило, он тут всех смотрит, отсматривает группы, значит надо, там мы говорим, да ладно там ты что, да он там прямо все такое, и вот у нас ну там был момент такой, ну как бы некая такая как бы э, разовая встреча с Айзеншпицем, э, э, и Как это говорил Ваня Солнцев? Ну, не показался, видимо, да? Я вам, дяденьки, Это не миф? Вас
1: действительно слушал Юрий
2: Айзеншпис? Я ну, я понимаю так, что не только нас. Ну, В тот момент такой был, Ну у него какой-то был кастинг, в результате которого он выбрал, ну, видимо, лучшую группу, и главное, абсолютно готовую для... вот выхода там на самые большие площадки, потому что, в принципе, у кино уже, ну там. И уже была аудитория. В результате 89 года все было... А вот в районе вот этого 88-го для нас еще как бы нет. И в целом мы, наверное, смотрели скорее как на конкурентов. Но ну, если так вот можно Если было...
1: по-честному. Ну, если
2: по-честному, да, как на конкурентов. Но, слушайте, вот жизнь складывается какими-то
1: там... А Какое необычное сравнение, как, как необычное... А Шпиц действительно приезжал и смотрел команды, думая о том, чтобы вывести какую-то команду на, на более высокий уровень.
2: Но нам ну, как-то там пригласили как бы, ответственных представителей, и мы пришли в какую-то однокомнатную квартиру, с моей точки зрения, такую... Холостяцкую, если можно так... Я не знаю. Там э, по тем временам было круто. Был видеомагнитофон. Или два даже. Чтобы переписывать. 88-й что. год, Мы, см- мы смотрели э, фильм «Стену» и беседовали там... Ну, скорее, за жизнь. там, на И я что-то навалял дурака тогда. Когда... Ну, какой-то вопрос такой был. Ну, вроде... Ну, какие взгляды на музыку, тут и все, а я начал рассказывать по поводу темпы ритмов английского языка, русского языка, что вот мы, значит, русский рок, вот нам надо тут искать какие-то вещи, что у нас песня есть огромная Россия. Там это... Мне бы сказать, типа, да я тоже еврей, а я, понимаешь, про это э, русские дела совершенно. И ведь, видимо, это тоже было не то, что надо. И не, не, и не и, сошлось. Ну, в общем, не сошлось. Ну,
1: на самом деле, переживай, они-то не было особых.
2: Ну, мы же по-прежнему думали, что мы великие, но дело в том, что в этот момент, видимо, для меня было такая, знаете, вот бывают развилки вот. Какие-то. а именно дело в том, что если до этого у меня была ну, такая конторка архитектурная, вот это где можно было так, договариваться, то тут мой начальник перешел в Газпромовский проектный институт, позвал меня туда, и там зарплата была в 8 раз больше, чем У меня до этого. Я стал получать денег больше, чем вся моя семья вместе взятая. Но 12-14 часов надо было пахать командировки, там всякие прочие дела. Э -э, Плюс к этому здесь у нас ну, пошла такая история. Э -э, Мы тогда играли, э -э, такой э -э, Женя Исакович из группы искушения. Мы его как бы вроде переманили, забрали, Э -э, и тут он уезжают в Германию на ПМЖ. Мы, значит, оставимся здесь, меня зовут туда. Ну и, короче говоря, только я... Вроде как мы думали, что все это закончилось. Тут выясняется, что как бы, Остапенко с Додоновым нормально собираются. Они собрали качественный состав, который после этого ну, регулярно выступал вот в клубе «Перевал». Ну,
1: Да, отлично, конечно.
2: Во-вторых, ну, в принципе, ну, там, в пару раз в юбилейные, в общем, они этим составом смогли зайти. Плюс к этому э, мне кажется, что э, ну, Миша очень э, такой с качественным тембром вокалист, и материалы и вокал нравились Питкуну. И Питкун иногда приглашал к себе, где-то на Ладожской вот у них была точка, и тоже. То есть, в принципе, группа вполне себе э, выступала и могла бы... Ну вот, но э, поссорились от основателя Остапенко с Додоновым. И если до этого... Ну, я бы сказал так, вот у нас был такой треугольник, как говорят инженеры вот этот треугольник является по э, теоретической механике вот этим неизменным жестким э, диском, жестким таким телом. Э, А вот двое, они не удержались. И поэтому, э, как бы сначала они расстались, то есть вообще взяли, уж я не знаю, что там у них произошло, но титульный вокалист ушел. Основной автор ушел, Остапенко стал писать вроде как песни, но э, прошел год и ну, как бы материал, видимо, кончился. Не шатка, в валка. В 2000 году фактически группа перестала э, выступать и, как многие думали,
1: существовать. Но мы к этому вернемся, я думаю, что в следующую субботу, потому что сейчас мы прощаемся с Игорем, прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели, но Игорь Мечерин дает слово, что он придет в следующую субботу и расскажет нам эти удивительные, фантастические, старинные легенды и истории о том, как жили рок-н-ролльщики в прошлом веке. А сегодня мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания, пока.